0: Hola, en los 230 y pico y tantos episodios que llevo ya de este podcast, eh, mi intención ha sido, y sigue siendo, y espero que siga siendo, intentar reflejar no un área específica de investigación, es decir, no centrarme específicamente en bioinformática o en filosofía de Hegel, por decir algo, sino tratar de entender y comunicar y divulgar cómo son los procesos de investigación en sí. ¿Por qué? Porque me interesa lo primero, no tengo que justificarlo, y segundo porque al hacerlo de esa manera podré entender cómo otros investigadores eh, realizan sus procesos de investigación, cuáles son las maneras óptimas de poder hacerlo, en fin, entender todos los procesos en todas las diferentes áreas y a todos los niveles. De hecho, ...en el tráiler de este podcast... ...esa era una de mis premisas... ...o digamos... ...una de las principales premisas iniciales... ...que yo tenía a la hora de explicar... Uh, ...mi motivación para realizar este podcast... ...porque no encontraba una manera... ...no encontraba entonces... Eh, ...ningún podcast... ...que tratase la investigación desde este ámbito... ...¿de acuerdo? Entonces... Eh, ...creo que ese objetivo... ...pues lo voy consiguiendo en parte... Al tratar eh, cómo investigan los investigadores, he traído al podcast eh, entrevistas de diferentes. Eh, perdón. Entrevistas e investigadores desde de diferentes áreas, eh, algunos debates, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta de que el objetivo no lo estoy cumpliendo al 100%. Perdón. Y voy a explicar por qué. Y ese es el motivante que tengo hoy para este episodio. Veréis, eh, hasta ahora. Eh, tendemos, y yo he tendido de manera subconsciente, a tratar la investigación como un acto eh, académico principalmente, ¿no? Es decir, la investigación parece que debe ser algo que únicamente se puede realizar quien tiene un doctorado o quien es profesor de universidad, quien es investigador en un centro de investigación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nada más lejos de la realidad. Para nada. Eh, también han comentado en otros episodios eh, que la investigación se puede realizar a muy diferentes niveles. De hecho, el primer episodio de este podcast entrevistaba a Teresa Mínguez, que en aquel momento era doctoranda y nos comentaba cómo realizaba sus procesos de investigación. Eh, y entonces, con esa idea, mi intención era reflejar que, eh, insisto, la investigación se puede realizar a diferentes niveles. Pero en todos estos casos que he comentado hasta ahora mismo, esos niveles eran académicos. Es decir, era gente, personas que como mínimo tenían o estaban haciendo un doctorado y luego pues ahí eh, a titulaciones superiores, eh, gente que estaba haciendo un postdoc, gente investigadora eh, con su grupo de investigación, catedráticos, etcétera, etcétera. Pero me he dado cuenta de que hay un vacío un vacío muy importante en todo lo que estoy tratando de hacer en este podcast y ese vacío es que la investigación está en muchísimos lados, es decir, ¿puede realizar investigación una persona que no haya terminado un grado? Esa sería una de las preguntas. Segunda pregunta, vamos a ampliar, ¿es necesario realizar un grado o una licenciatura universitaria para poder realizar investigación? Tercera pregunta. ¿Una persona que esté ahora mismo, o que incluso no haya terminado sus estudios de instituto, puede realizar investigación? Lo dejo, el silencio lo dejo a posta para que, para que lo penséis un poco, ¿no? Entonces, mi respuesta es que sí, sí que puede ser, sí que puede ser, ¿de acuerdo? Y eh, mi intención va a ser, a partir de ahora, en próximos episodios, traer... ...a este tipo de investigadores... ...que también aportan valor... ...y que puede ser un valor muy grande... ...a la hora de mostrarnos cómo realizan sus procesos de investigación. Entonces también quiero que lo penséis un poco... ...y que le deis vueltas... ...y que reflexionéis si conocéis este tipo de casos... ...es decir, investigadores... ...que ni siquiera uh, han terminado un grado... ...o que posiblemente no están haciendo un grado... ...y si de alguna manera lo que hacen es investigación. Entonces, en primer lugar tendríamos que definir un poco lo que es investigación. Todos tenemos una breve idea, una intuición de lo que es investigación. Es decir, tenemos, eh, podríamos eh, acordar aquí ahora muy brevemente que investigar es tratar un problema, un problema que hemos centrado en un marco determinado. Eh, investigar, perdón, no, me, no puedo definir una cosa eh, refiriéndome a, a la propia cosa entonces sería eh, obtener toda la información posible sobre un problema determinado ver cómo otra gente ha tratado ese, ese problema y entonces nosotros proponer en función de la, la información que hemos obtenido sobre ese problema ob, eh, proponer nosotros quizás una, una solución proponer una idea proponer algo nuevo y uh, entonces a partir de ahí tendremos que tener en cuenta que ese proponer se puede hacer de muchas maneras diferentes eh, y también muy importante que la investigación debe ser un proceso donde el conocimiento uh, se transmite o se transfiere de una manera adecuada es decir yo puedo tener una titulación o no puedo estar trabajando en un problema súper interesante pero si sí, eh, las conclusiones que obtengo yo al trabajar ese problema no las transfiero al público para que ese público pueda ver mi trabajo, entonces no me vale absolutamente para nada en cuanto al sentido de la, de la investigación, porque la investigación debe ser eh, normalmente y ese normalmente ya lo trataremos un poco más adelante, pero normalmente debe ser abierta, debe ser pública Vayámonos, por ejemplo, a un caso paradigmático. Todos conocemos a Leonardo da Vinci. ¿Leonardo da Vinci era un investigador? Todos conocemos la respuesta. La respuesta es que sí. ¿Leonardo da Vinci tenía un doctorado o un grado en algo? No. ¿Leonardo da Vinci eh, tenía acceso a más conocimientos de los que tenemos hoy en día? No, ni muchísimo menos. Leonardo da Vinci eh, se interesaba por determinados tipos de problemas, los trabajaba hasta la saciedad, proponía ideas, soluciones, nuevos conocimientos y luego los plasmaba en algún tipo de soporte de información el cual nos haya llegado a nuestro día. Sí, sí, entonces esas eran un poco las condiciones que debe reunir un proceso de investigación. Aplicación a un contexto determinado que puede ser un problema no necesariamente tiene que ser siempre un problema eh, una propuesta de novedad de trabajo en una idea en una solución etcétera y luego el plasmarlo en un soporte de información determinado muy bien si convenimos que eso es información entonces ya nos podemos salir de los circuitos académicos a la hora de designar uh, lo que puede ser investigación o no de acuerdo Vamos al caso, eh, os voy a poner algunos ejemplos más concretos para que veáis un poco de lo que estoy hablando eh, A día de hoy estamos en la era, estamos en 2023, estamos en la era de los TikToks, todo este tipo de cosas Pero si nos retrotraemos, eh, yo ya soy un poco viejo, si nos retrotraemos hace 15 años Entonces los blogs estaban totalmente en boga todo el mundo tenía un blog todo el mundo publicaba cosas y ahí habían personas que eh, de manera escrita porque los blogs es eh, información escrita eh, había gente que se interesaba en un problema lo desmenuzaba lo trataba y, y te comentaba pues lo que hacía para aportar la información y probablemente en muchos de los casos era gente que no tenía ninguna titulación universitaria y que te resolvía problemas de una manera as asombrosa, entonces si os si vais a buscar fuentes en internet, buscáis uh, blogs famosos que hayan resuelto problemas de investigación, podéis encontrar muchos, muchísimos casos ese sería uno, a día de hoy a día de hoy se pueden ver hilos en Twitter maravillosos, se pueden ver posts en Linkedin que tratan de aportar um, nuevos puntos eh, de información, nuevas conclusiones a determinados problemas... ...y que de algún modo u otro siguen el método científico... ...para trabajar ese, ese problema. Entonces, eh, quiero resumir aquí un poco la idea de este episodio... ...en que, primero, eh, no, toda la información, perdón, no todos los procesos de investigación... ...deben ser necesariamente académicos. Segundo, no es necesario tener un título académico... ...para realizar investigación. Y uh, tercero, es necesario, eh, por lo menos para mi consideración de un proceso de investigación Que el trabajo siga unos estándares científicos Y que la información o las conclusiones obtenidas se plasmen en algún medio al cual pueda acceder la gente Y a día de hoy esos medios pues tenemos muchísimos, tenemos redes sociales, etcétera, etcétera Entonces, os dejo aquí esta reflexión ...para que la peséis un poco y lo más práctico que podéis hacer es pensar si conocéis a alguien que cumpla estas características... ...y que esté haciendo este tipo de, de divulgación o de investigación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y una vez dicho esto, a partir de ahora voy a traer al podcast a gente que cumple estas condiciones... ...para que nos cuenten también cómo realizan esa investigación... Por qué están o no están en la academia de manera formal, si piensan que lo necesitarían o no de manera formal y uh, cómo la información que generan, la información que publican en los diferentes medios, si tiene un impacto y si ellos piensan que ese impacto es mayor o menor que el que sale de publicaciones académicas y una gran cantidad de cuestiones en torno a este tema. Pues nada más, espero que la conclusión o la, mejor dicho, la intención que tengo hoy y la reflexión que te estoy transmitiendo te permita pensar un poco e identificar sobre todo, identificar sobre todo, que quizás no tienes ahora mismo ahí en el radar, personas que realizan este tipo de actividades, que no tienen ningún tipo de titulación universitaria y que quizás están realizando tareas de investigación de mucho mayor impacto que la que científicos eh, famosos realizan en, en sus papers. De ser así... Te recomendaría que te vinieras, eh, puedes comentarlo en este episodio del podcast en Spotify. Hay abierta una sección donde puedes comentar puedes añadir un comentario por si conoces a gente de este tipo y yo te lo agradecería muchísimo. O también, incluso mejor, te puedes venir a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp y ahí pues contarnos un poco eh, pues tu opinión y compartirla con otros compañeros investigadores. Pues nada más, puedes acceder a nuestra comunidad en la siguiente dirección Horacio-ps.com barra comunidad Que tengas un maravilloso día de investigaciones, no necesariamente académicas Y hasta luego